0: argausport.ch, dein sport aus dem Kanton Aargau. argausport.ch
1: Podcast. Wie immer mit uns mit, mit mir Marco Meili von der IG Sport Aargau. Jetzt habe ich den Esel am Anfang genommen, aber es hat einen Grund, damit ich jetzt kann dem Mann übergeben, der im 2020 nicht ein Tennismatch verloren hat und ich immer noch sehr beeindruckt bin über die Leistung. Fabio, wie ist es dazu? Gekommen?
0: Hast du einfach so schwache Gegner ausgesucht? Äh, nein, noch viel schlimmer. Ich habe gar keinen Gegner. Gehabt. Äh, ich habe tatsächlich einfach keinen einzigen Tennismatch <lacht> gespielt im 2020, das erste Mal in meiner Tenniskarriere. Was einerseits daran gelegen ist, dass ich zuerst das mal das Handgelenk gebrochen habe. Ähm, und dann, wo ich wieder spielen konnte, haben wir Corona-bedingt äh, die Meisterschaft verschoben. Und haben dort nicht gespielt. Darum habe ich tatsächlich 2020 keinen einzigen Match gespielt. <lacht> Aber natürlich darum auch unbesiegt, was ich natürlich extrem stolz bin darauf. Ähm, ähm, mir hast du eben nur den Teil erzählt. Das äh, ist gut 2020. verkaufen. Man muss das Zeug gut verkaufen. <lacht> und apropos gut verkaufen, ich habe dafür gesehen, dass du zwischen unserem letzten Podcast und jetzt eine unfassbare Medienpräsenz gehabt hast. Ist mir schon fast ein bisschen zu viel geworden, immer nur deinen Kopf überall zu sehen oder nur schlimmer deine Stimme zu hören. <lacht> äh, du hast an. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ist zwar fast nicht möglich, es ist so viel <lacht> ja, ähm, ja. Nein, sein. In der AZ war es mit, mit der e Sport, mit der Kommunikations-App, die wir lanciert haben, die am Regionaljournal. Übrigens, die, die es nicht gesehen haben, können wir natürlich auch auf argausport.ch nachlesen. Und go easy Berichte war Aber ich hoffe, du hast dich gut erholt von deinem Medienmarathon über die Tage. Es war
1: schon, stressig, war schon ein bisschen stressig. Nein, es ist tatsächlich das ist nicht planen. Es ist einfach wirklich beides dann gerade innerhalb von zwei oder drei Tagen rausgekommen. Ähm, ja, wir haben offenbar nicht alles falsch gemacht, warum wir interessiert es jemanden. Ähm, ich hatte natürlich Freude. Ich hatte natürlich aber wir können sagen, dass also als unser
0: heutiger Interviewgast noch einiges mehr an Medienpräsenz hat und definitiv vor allem noch viel mehr sportlichen Erfolg als wir zwei. Ähm, ja, ich glaube, das kann man mit gutem Gewissen so sagen.
1: Ja, er hat zwar sicher einen Match verloren im 2020. Nicht das so stimmt, aber er hat auch
0: wirklich mal etwas gewonnen in 2020.
1: Er hat etwas gewonnen in 2020 und ich glaube, er hatte auch die grösseren Challenges gehabt 2020. Unser heutiger Gesprächsgast ist nämlich niemand geringer wie der Loris Benito, der Junior vom FCR auch früher, der dann über Portugal und Bern und noch andere Stationen den Weg zu seinem heutigen Club, zu Girondin Bordeaux gefunden hat. Und dort in der Liga, also einer der stärksten Ligene, auf der Welt unbestrittener Stammspieler ist. Wir freuen uns sehr, mit ihm über, ähm, ja, auch das kuriose Jahr 2020 zu reden, wo ja die Liga sehr früh abgebrochen worden ist, anders als die anderen grossen Ligenen. Und er sich unter anderem dann Zeit vertrieben hat in Aarau und hat ein Praktikum gemacht bei einer Firma von einem Kollegen von ihm. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Wir kommen später drauf. Was hast ähm, du in der
0: Zwischenzeit so aktuell noch, noch entdeckt? Genau, ja. genau, ich habe ein paar Sachen gefunden. Aber zuerst habe ich noch eine Frage an dich. Vielleicht weißt du das, weil du bist ja, äh, das, du mal bei der, bevor du ins Go Easy bist, noch bei den Turner geschafft hast. Also respektive nicht bei den Turner oder für den sondern einfach im gleichen, am gleichen Ort, im Weiten Turnverband. Ich habe noch etwas von den Turner gesehen. Und zwar, die haben ja im letzten Sommer, ähm, Turnovation gemacht, also das digitale Turnfest. Und ich habe irgendwie gesehen, die Aktion wird in irgendeiner Form weitergezogen, jetzt auch im Winter. Weißt du da mehr darüber? Ich habe nur mal dort ein, zwei Social-Media-Posts gesehen dazu.
1: Weiß ich, weiß ich. Ich, Sehr bin schön. Ja gut, ich bin ja gut vorbereitet. Nein, äh, das, die, das turn also das Projekt, wird eigentlich jetzt, jetzt weitergezogen im Winter. Ähm, wirklich eine coole Geschichte, wo der Aargauer Turnverband lanciert hat. Es gibt eigentlich wie drei verschiedene Kategorien jetzt im Winter. Das eine ist die Bleib-Fit-Challenge, wo sich eigentlich Vereine gegeneinander messen können. Also wenn ein Mitglied vom Turnverein XY eine Stunde joggen oder sich schon irgendwie bewegt, kann er eigentlich die Zeit eintragen und es geht nachher auf das Konto von seinem, von seinem Verein. Und so können sich dann, dann eigentlich die Vereine gegeneinander messen und Echt beeindruckend, es gibt hier eine Rangliste mit allem, was wir jetzt schon gesehen Es sind also über dreieinhalb Tausend Stunden Sport schon registriert worden. Also echt eine coole Geschichte in einer Zeit, in der das Vereinsleben leider relativ still steht. Und sehr beeindruckend, von den dreieinhalb Tausend Stunden, sind fast tausend Stunden, können auf das Konto des STV Unterkulm. Also hier okay. in Kulmänner sind es irgendwie sehr, sehr aktiv, ganz eine coole Geschichte. Ich weiss, mir ist gesagt worden, wenn es sich jemand interessiert, wie es man hier genau teilnehmen kann, eben auf turnovation.ch ist alles drauf. Und wenn man noch ein bisschen wissen will, wie es seine Vereinsmitglieder aktiviert, der STV-Unterkunftsstation gibt zur Verfügung für, für Auskunft. Eine coole ja, Geschichte. Hätte ich habe ja zwei, drei Tipps auf Lagen, glaube ich, wenn man so viele Stunden zusammenbringt. 1000 Stunden, das ist wirklich cool, ja, und es ist eigentlich im November erst lanciert worden. Also wirklich gut wirklich gute Sache. Dann gibt es zwei andere Kategorien: das eine ist äh, die Video-Challenge und das dritte ist die Spiele-Challenge, wo dann mehr auf die unter 16-Jährigen ausgerichtet ist, wo ja noch in die Halle laufen, dort, wo offen sind. Ähm, also wirklich ganz coole Sachen. Auf turnovation.ch findet ihr mehr dazu und könnt ihr mit euch im Verein teilnehmen. Aber es ist noch mehr gelaufen. Ähm, in den sozialen Medien zu meinen, aber natürlich auch sportlich. Zum Glück es läuft noch ein bisschen etwas und wie immer du bist da hundert Meter Fabio.
0: Genau, genau. Äh, wir hatten natürlich das Glück, dass wir unsere Argauer gemacht haben und zwar haben wir das Weekend gerade mehrere ähm, erfolgreiche Argauer gehabt. Wir haben einerseits Melanie Hassler, die im Zweierbob in St. Moritz den ersten Podestplatz für die Schweiz geholt hat seit sieben Jahren. Und, äh, sie hat den dritten Platz geholt. Und das ist eigentlich noch umso erstaunlicher, weil eigentlich ist sie 2017 noch Beachvolleyballerin gsi, im Nationalteam, und ist noch nie in einem Bob gesessen, dem Zeitpunkt. Und vier Jahre später im Weltcup auf Platz drei. Das, könnte
1: das, könnte... Unsere, das können unsere, das Sie unsere sind extrem schnell, immer sehr weit, wie wir letztes Mal schon bei der Liamara Bösch
0: herausgefunden haben. Die ist
1: auch, 2017, hat sie noch nicht die Sportart betrieben, die sie
0: jetzt macht. Das äh, ist ja. jetzt Parallel die Wintersportler. <lacht> wir sind im Wintersport immer so. Ähm, dann ist aber der Nicolas Gigax, der bei den Skiakrobaten in Russland den 90 Platz geholt hat im Weltcup. Auch das natürlich sehr gute Leistung. Und momentan läuft sie in der Handball-WM. Und wir haben tatsächlich drei Aargauer, die dabei sind. Zwar nur einer als Spieler, das ist der Marvin Lier. Er gehört dort zu den Leistungsträgern Und dann haben wir aber mit dem Arachin, der als Teambetreuer dabei ist. Und mit dem Dario Ferrante, der als Teamarzt dabei ist. Nur zwei Jahre dabei, wo wir vor allem der Dario Ferrante, die, die sich im Handball ein bisschen auskennen, die wissen, dass er eigentlich äh, sonst als Spieler unterwegs ist, und zwar als Goli vom HSC Surarau. Jetzt an der WM aber nicht als Spieler, sondern als Teamarzt, weil er tatsächlich äh, die Ausbildung zum Arzt fertig hat, momentan als Assistenzarzt schafft und jetzt die Schweizer Handball nazi betreut. Sehr cool. Es ist, die Handball-WM schreibt so viele coole Geschichten.
1: Also, cool, ja. also jetzt aus Schweizer Sicht ist es natürlich jetzt sehr gut gelaufen, dass sie so kurzfristig noch nominiert nominiert sind wegen Corona-Fällen bei anderen Ländern. Aber einfach, dass, dass man das jetzt alles so spontan auf hat, das ist äh, wirklich eine coole Geschichte. Sie haben übrigens die Woche, bevor sie nachher auf Ägypten gereist sind, noch ein Trainingslager im go also im Argau abgehalten. Das ist also nicht gut, so fast, Wenn man
0: sehen, dass Sie das erste Mal, von geschlagen haben, ein paar Stunden nachdem es gelandet sind in Ägypten. Genau. Coole Geschichte. <lacht> Auch das. Und die letzte Sache, die mir noch aufgefallen ist, das ist Elena Quirici. Sie hat das erste Turnier, also erste Wettkampf, den sie in diesem Jahr bestritten hat. Und Karate hat sie gerade gewonnen. Und zwar in das das Turnier in Spanien, in den Wettkampf, wo sie dort hat können für sich entscheiden Also ein idealer Start in diesem Jahr, wo sie sich schon zum zweiten Mal muss für die Olympiade in Tokio qualifizieren muss. Ich würde sagen, das ist ein gutes Omen für den Start des neuen Jahres.
1: Absolut. Telena Quirici ist eine sehr gute Überleitung zum nächsten Thema. Ja, ähm, Vorragende Überleitung Bose. Ja, absolut, Absolut. Telena Quirici ist immer noch amtierende Aargauer Sportlerin vom Jahr 2019. Also sie ist 2020 gewählt worden für ihr sehr gutes Jahr 2019 und Nominationen für die diesjährige Ausgabe, Argauer Sportlerin respektive Argauer Sportler vom Jahr, die sind gerade vor ein paar Tagen rausgekommen und das, das Verfahren ist ein bisschen anders gewesen, wie ähm, in, den, in den anderen Jahren, weil einfach das 2020, wir wissen, auch ein bisschen anders gewesen ist. Und zwar haben alle Argauer Kantonalsportverbände, die Mitglied sind bei IG Sport Argau, dürfen eine Nomination vornehmen. Und ähm, die Kriterien sind nicht nur, äh, sportlicher Natur gewesen, selbstverständlich auch, aber durchaus, dass eben in den Sportarten ganz unterschiedlich haben können, alles stattfinden oder eben nicht, sind auch Aktionen, wo man zum Beispiel während der Corona-Zeit gemacht hat, hat man gewichten Also die Sportverbände sind angehalten ähm, ja Einfach coole Geschichten zu nominieren, sei es das Sportliche oder es andere. Und du hast die Nominationen selbstverständlich angeschaut. Du hast
0: überall noch einen Text geschrieben, Fabio. Genau, das ist richtig. Das findet man alles auf aargauersport.ch, äh, inklusive Link zu der Abstimmung, wo auch in dem Jahr wieder in Kooperation mit der Argauer Zeitung läuft. Und du hast es angesprochen, wir haben in dem Jahr einen bunten Mix von Kandidaten. Wir haben nämlich vor allem nicht nur sechs Kandidaten, wie das in den anderen Jahren der Fall war, sondern wir haben sagen und schreiben 16 Kandidaten und Kandidatinnen, die nominiert sind. Ähm, das hängt eben damit zusammen, dass die Sportverbände haben nominieren Entsprechend sind ein bisschen mehr Nominationen zusammengekommen und man hat Nominierungen nicht nur auf Leistungssportkategorie bei der Aktiven beschränkt, sondern auch die älteste Juniorenkategorie ist in dem Jahr nominiert und das wäre in dem Fall einer, wo es geschafft hat, mit dieser Zusatzregelung in die Kandidatenliste reinzukommen und das ist der Daniel Eich, der Judoka aus Gebisdorf, wo die U21 EM Bronzemedaille geholt hat in dem Jahr und entsprechend völlig verdient auch nominiert ist und, das hast auch du auch vorher angesprochen, es sind in dem Jahr auch die nominiert, die eine besondere Geschichte geschrieben haben. Und dort in dieser Kategorie würde ich sicher der Matthias Kivots zählen. Er, der vor allem nicht mit OL-Resultaten äh, überzeugen können in dem Jahr, ganz und schlicht einfach, weil in dem Jahr die Wettkämpfe gar nicht stattgefunden haben, aber er hat dafür einen Weltrekord aufgestellt und zwar den 50-Kilometer-Weltrekord auf dem Laufband. Darum, er auch für diese Leistung nominiert und es hat auch sechs Teams dabei insgesamt in dem Jahr. Ähm, das ist Team vom FC Aarau, die erste Mannschaft ist nominiert. Dann sind Volley-Talents Argovia nominiert. Das ist der nationale Stützpunkt vom Volleyball Nachwuchs, wo im Aargau ist, genauso wie die Uni von baden Birnenstorf, Dann sind auch eusi Görler dabei vom Team Schwaller. Das sind jetzt zwei Aargauer dabei. Das sind der Marcel Käufler und der Romano Meyer. Und dann ist die erste Mannschaft vom HSC Surara, wo die in dem Jahr Supercup gewonnen hat und Frauen im Landsarchiv von Rot-Weiss-Wettigen, die zum x Mal Schweizermeister wurden sind und entsprechend sich die Nomination ebenfalls verdient haben. Also in diesem Jahr, ihr seht, einen bunten Mix. Alle Infos auf argalsport.ca. Gehen eure Stimmen ab, das könnt ihr noch machen bis zum 27. Januar. Und dann werden die Top 4 Kandidaten, also die vier, die am meisten Stimmen geholt haben, die treten dann eigentlich in der endgültigen Wahl. Nur gegeneinander das ist die Schlusswahl, die dann stattfindet um den Titel argau sportler oder argau sportlerin des Jahres 2020.
1: Genau, Diese Wahl findet dann Anfang März statt in der, ähm, in der Argauer Sportwoche, die anstelle von der Aargauer Sportgala stattfindet. Vom 1. bis 5. März mit dem Höhepunkt dann eben am Freitag, 5. März, die Wahl von der Aargauer-Sportlerin oder vom Aargauer-Sportler vom Jahr. Einer, der das auch schon war, ist das ist der Loris Benito, nämlich vor zwei Jahren, also er ist der Vorgänger von der Elena Quirici, die, wie gesagt, die aktuelle Preisträgerin ist. Er ist das geworden, nachdem er mit den Berner Young Boys Mal seit pff, 498 Jahren wieder äh, den Schweizer Meistertitel, nein, es glaube etwas um die 30 Jahre gesehen und er dort dann auch ähm, als absoluter Stammspieler und Leistungsträger hat können diesen Titel als Aargauer in die Hauptstadt holen. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt mit dem reden dürfen. Er ist uns zugeschaltet aus Bordeaux. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Loris Benito. Vorab vielleicht mal noch, können wir etwas klären an dieser Stelle. Es halten sich ja hartnäckiges Gerücht, dass du aus Hunzenschweil bist. Kannst du, <lacht> magst, du, magst du dich <lacht> da erinnern? Wir haben doch mal wir haben über das diskutiert Jetzt kannst du es ja. hier mal offiziell klären, woher bist du.
2: Also, danke, dass ich bei euch sein darf. Das freut mich sehr. Das sehr. Ähm, ja, also das, das Thema Hunzenschwil ist, ich weiß ehrlich nicht, wie das entstanden ist. Also, ich habe zu Hunzenschwil gewohnt. Ja, meine Mami hat vor äh, Jahre lang in Hunzenschwil äh, gewohnt. Das war in dieser Zeit gewesen, äh, so ein bisschen Übergangszeit ARAU-FCZ. Und. Ähm, ja, dann bin, ich, dann bin ich halt in ein paar Jahren in Hunzenschwil gewesen, aber, aber grundsätzlich bin ich ein Ahrauer. Also ich habe mit Hunzenschwil wirklich gar nichts am Hutschest.
1: Ähm sehr schön, haben wir das geklärt? Genau, <lacht> ähm vielleicht schnell zum Erklären, wir haben, wo wir 2018 ein Sport über dich machen wo wo du nominiert bist als Aargauer Sportler vom Jahres, steht unter anderem drinnen gestanden in der, in der Rohfassung aus Hunzenschwil und dort hast du dann sehr... Ähm, ja doch klar interveniert, dass wir auch das auf auch bitte ändern sollen. Also,
2: also Honschwilen ist absolut ein schön, sehr schönes Dorf, <lacht> aber ich habe wirklich null Bezug dazu. Ich bin weder aufgewachsen. Also, ich habe wirklich die aufgemacht und die Türklinken zugemacht daheim. und that's it. also Und ich bin einfach stolz
1: auf meine Herkunft in Aarau. Das ist doch schön. Sehr gut. Sehr gut. Ja, wir haben, wir haben schon eingehängt, im Jahr 2018. Ähm, das ist, wenn man das so ein bisschen anschaut, oder wenn wir uns jetzt so ein bisschen mit, mit dir befasst und mit deiner Karriere, wahrscheinlich das wichtigste Jahr für dich. Also wir haben dort nach 32 Jahren ähm, den, den Meistertitel wieder auf Bern können holen können. Ähm, du, bist, du bist das erste Mal fast verletzungsfrei gewesen, hast, ähm, bist Stammspieler gewesen. Du hast in dem Jahr sehr wichtig, können ein Nazi-Debüt zu geben. Also ein sehr grosser Schritt. Und du bist... Ähm, im 19., aber fürs das Jahr 2018 noch Argauer Sportler vom Jahr wurde. Was, was hat die Auszeichnung, jetzt, wenn man das so ein bisschen gewichtet? Oder? Wir haben ein Nazi-Debüt, wir haben einen Meistertitel. Wie wichtig ist da ein Argauer Sportler vom Jahr noch? Also was hat ihr das bedeutet in dem Moment?
2: Mir hat das extrem viel bedeutet, weil ich glaube, wenn man so verbunden ist wie ich, ähm, ich schwere mir ja glaube ich, jedem wenn ich irgendwie über den Weg laufe, über mein Heimatort und, und über meine Region, ähm, dann bedeutet mir das doch auch recht viel. Klar, jetzt eine individuelle Auszeichnung für einen Teamsportler ist immer klar, etwas, etwas Spezielles, ähm, weil doch auch das Team im Vordergrund steht. Aber jetzt, ja, durch, durch meine Herkunft und auch... Muss ich muss ehrlich sagen, ich hatte den Titel nie wirklich auf dem Schirm. Man kommt mit, dass es den gibt natürlich und man verfolgt, wer das Ganze gewinnt. Aber man, man hat das nicht im Kopf als Ziel und sagt, hey, ich will unbedingt argau Sport des Jahres werden. Ähm, dass es dann aber in so einem, so einem super Jahr dazu geführt hat, dass ich dann nominiert wurde ähm, und, und dass es dann auch gerade gelangt hat ähm, für, für den Titel, ist, ist, ist sehr schön. Ähm, ich glaube auch für, für meine Familie, für meine Mann und für meinen Papa ist das ein sehr schöner Moment gewesen, weil äh, ja, meine, meine Familie meine Freunde sind im Aargau und ähm, wir haben das auch jetzt einfach feiern
1: top. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen, ähm, du warst im FC Aral Junior, gewesen, ähm, du hast dann rund zwei, zwei Profisaisons gemacht noch beim, beim FC Aral, bist dann zum FCZ, steht dir die äh, bekannte Sequenz als, als, als Marderfänger, ich glaube, das Thun war das, oder so, ja. auf einer Kunststrasse. Ähm, und bist dann in der Saison 14-15, also mit 22, recht jung, bist auf Portugal ähm, zu Benfica. Ähm, dort hast nur jetzt in, in der Rückblick hast du irgendwie neun Spiel können machen ich glaube drei davon in der zweite Mannschaft also es, es ist nicht so recht gelaufen wenn man das ähm, ja gerade aus was also ja. ist das in der Nachbetrachtung für dich ist es jahr oder ist es ein Jahr wo du eben extrem viel lernen können lernen wo du heute davon profitieren ja
2: also ich glaube es Verlornigsjahr ist definitiv nicht es ist ein Jahr in wo ich extrem viel mitnehmen ähm, es war ein Jahr, gewesen, wo ich Erfahrungen gesammelt habe, die vielleicht nicht unbedingt lustig äh, gewesen sind. Ähm, es, ist, es hat eine persönliche Entwicklung stattgefunden, ähm, vom Zwischenmenschlichen her. Es war ein Land, gewesen, wo ich die Sprache noch nicht, äh, nicht konnte. Ähm, es war eine Kultur, die ich nicht gekannt habe. Ähm, das sind Sachen, die ich, ich fürs Leben wieder mitnehmen Und äh, ja, was, auf, auf der was, was die Sportebene betrifft, ist es dann so, also, dass du dann halt ein bisschen abgehärtet bist. Ja? Du bist, äh, gehst ein Jahr auch durch, ähm, bist, Du warst zwar dabei, gewesen, aber äh, bist dann wieso auch nicht wirklich beachtet worden. Ähm, ich bin ja heute noch der Meinung, dass, ich, dass ich, äh, wenn ich, wenn ich die Chance bekommen hätte, mich, mich auf die lange Sicht sicher durchsetzen Aber ähm, Aber ja, es ist dann auch ein Timing. Gewesen. Es ist kurz vor der EM gewesen, im 16. Äh, in Frankreich. Äh, ich hatte schon leicht auf die Nazi-Luft schnupp schnuppern im 14. mit dem ersten Aufgebot. Und dann hat man halt so eine EM vor den Augen und sagt: ja, wenn, man, wenn man das Thema will, muss man regelmäßig spielen und dann im Austausch mit es mit dem Petkovic ähm, ist dann halt auch äh, ja, dass er gesagt hat, wenn du überhaupt das Thema sein dann musst du spielen. Und dann ist das eigentlich passend, als wo dann Freddy Bickel mit mit IBM mit dem Projekt, äh, wo sie da haben wollen, äh, starten, äh, ja, den Meisttitel
0: avisieren. Und dann ist das für mich eigentlich klar, dass er was äh, machen, ja. Was macht das mit einem, wenn du ein Jahr hast? wo du eigentlich weißt, da wäre die erste Destination im Ausland, wo du kannst Vollgas geben kannst, wo du auch willst, dich irgendwo beweisen Und irgendwie hast du ein Gefühl, also das habe ich zumindest so ein bisschen aus deiner Antwort rausgehört, so, so richtig die Chance bekommen, um dich zu beweisen und zu zeigen, was du kannst. in ist, ist, dem Moment ist irgendwie nicht gekommen. Wie schwierig ist das auch, irgendwie zu akzeptieren und gleich weiterzumachen? Oder wie geht man mit so einer Situation um? Das war ja für dich das erste Mal, dass du in dieser Situation gewesen bist.
2: Also ich glaube, im Nachhinein in Nachhinein ist es dann schon so, dass man muss einordnen, bei was für einer Kategorieverein man war. ist. Ähm, also beim ist ein Rieseverein. Der hat äh, meine, was Gefühl, ganz Portugal ist beim Fan. Ähm, es ist wirklich Religion in dem Land der Fußball. Und ich habe halt einfach die die Charaktereigenschaft, dass ich ein mega ehrgeiziger Typ bin. Und da habe ich mir auch als, als Ziel gesetzt, ich gehe dann nicht zum sein, sondern da zum Spielen. Ich wollte einen Teil sie von der spielen. und dann ist einfach die Enttäuschung mega gross gsi, dass ich wie bin von dort gegangen bin und es wie nicht geschafft habe. Das ist wie so etwas, das ich mit mir nicht vereinbaren konnte. Klar, jetzt im Nachhinein sage sagen, es war absolut der richtige Entscheid ähm, in der Mannschaftswechsel zu will spielen. Weil äh, ja, eine, eine Fußballkarriere wird nur Fortschritt machen, wenn man spielt. Äh, als ich zu Lissabon bin, war es ein Fünfjahresvertrag, das ich unterschrieben habe. Also man hätte sagen gut, aber im ersten Jahr ist klar, dass vielleicht nicht alles klappt, dass es vielleicht Zeit geben muss. Aber die Zeit han ich mir nicht geben, sondern ich wollte wirklich spielen. Und, und dementsprechend ist ja die Entscheidung gefallen, vor äh, vorher zu gehen und, und, ähm, und die Spielminute zu bekommen. Weil ich glaube, die einfache Variante wäre gewesen, nochmal bleiben, nochmal probieren, nochmal probieren. Aber das hat es vielleicht, auch, dass das in zweiten Jahr nicht geklappt hat. Und ich wollte einfach das Schicksal nicht jemand anderem gehen sondern es selber in den Turnier äh, zurück in die Schweiz kommen. Und ich glaube, dass die, die Entscheidung richtig war oder
1: dir recht gibt, dass... dass Sieht man, glaube ich, so ein bisschen in der Weiterentwicklung, was ich noch interessant gefunden habe ich, ich befasse mich sehr viel mit Fußball Und als ich, ich mich so ein bisschen, ja, deine Karriere so ein bisschen vor Augen geführt habe, ohne dass ich jetzt irgendwie Transfers und Spielzeiten und so angeschaut habe. Für mich ist es so ein bisschen, du bist zurück in die Schweiz gekommen. Also du hast eigentlich einen Schritt zurück gemacht in dem Sinn. Und so warst du es einfach von der Liga her. Mhm. Ähm, und und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, gehabt, nachher bist du zu und dann ist es abgegangen. Aber das stimmt ja gar nicht. Also, du hast ja eigentlich du hast ja noch einen Kreuzbandriss am Anfang. Hm. Du hast die ersten zwei Jahre hast sehr viele Verletzungen gehabt. Ist das, hast, hast du mal zweifelt? Also weisst du, mal der Punkt gekommen, dass ich gesagt, jetzt ich es in Portugal ist es irgendwie nicht gegangen Da habe ich einen eben, gefühlten Schritt zurück gemacht. Und da hat es jetzt auch wirklich fast zwei Jahre nicht so geklappt, wie es dir gewünscht hast Hat es mal zweifelt? Gehabt?
2: Ich glaube ich glaub nicht. Nein. Also, ich, vielleicht in dem Moment, wenn mich dann gefragt hat, Hättet ihr vielleicht eine so eine Antwort gegeben, wo ich gesagt hat, ja, ich weiß nicht genau, warum es mir das so passiert. Ähm, ob, jetzt das, ob jetzt auch die Sachen zusammenhängend sind, ob das durch, durch den Frust von Lissabon, durch, durch die Enttäuschung von Lissabon, noch ähm, nachher der Druck, dass es bei IBD muss klappen und dass das dann zu der Verletzung geführt hat, das weiß man ja nicht im Nachhinein, also das ist im Nachhinein, kann man wirklich alles interpretieren. Also... Auch der Kreuzbander ist, ist etwas, wo ein Teil meiner Karriere ist und ich glaube, wo mich auch zu dem Spieler gemacht hat, wo ich, wo ich heute bin. Also es ist etwas, wo, wo wiederum eine, eine schlechte Erfahrung ist. Es ist etwas, wo extrem weh tut. Aber man hat einfach auch neun Monate Zeit, um sich mit seinem eigenen Körper zu befassen, wo man vorher vielleicht nicht gehabt. Hat. Ich habe dann auch die Entscheidung getroffen, einen großen Teil von der E.H. in London zu machen. Ich bin dann vier in London gewesen. Aber im Zeitpunkt, wo ich den Krücken wieder weggehen habe. Also der, der, langweilige, der, der langweilige Aufbau, oder, wo dann wirklich einfach drin besteht, Muskelaufbau, 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 repetitiv, repetitiv. Da habe ich dann gesagt, ich möchte aus dem Umfeld ausbrechen. Ich möchte auch etwas für mich machen. Also habe ich eine neue Stadt gesucht und die Klinik ist dann eine in London. Gehabt. Und da habe ich gerade ein bisschen beides gehabt. Ich habe eine Zeit für mich. Gehabt. Ich habe nicht immer jemanden, gehabt, der gefragt hat, und Lurie, geht es? Und die geht es? Das ist das Schlimmste in einer Verletzung. Ich meine, du hast die Zeit, die es braucht, braucht es. Und dann brauchst du nicht jeden Tag einen, der kommt und fragt, wie es dir geht. Ähm, ja, und dementsprechend glaube ich ja, die ersten zwei Jahre, also es war ja noch so, gewesen, Kreuzbandriss, zurückgekommen, Fußbruch im Oktober, äh, im Dezember, vor, also im letzten Spiel gegen Thun, kurz vor der Ferien, da musste ja. ich mit einem riesen Schuh müssen, also, in die Ferien also wo ich fliegen das war das Thema, dass ich nicht mal in die Ferien darf. also ja, alles in allem sicher zwölf ähm, Monate gewesen, wo, wo ich unterdurren halt müssen aber wo, wo sich im Nachhinein ähm, auf, auf die Karriere positiv ausgewirkt haben, weil ich vielleicht viele mitnehmen konnte.
0: Was hat sich verändert bei dir? Weißt du, so ein bisschen, die Verletzungen zweimal hintereinander, beide mal, äh, durch einen längeren Ausfall. Hat das etwas geändert, wie du sag ich, mit deinem Körper umgehst? Ich meine, wenn du jung bist und es läuft, dann, dann, dann ist das wahrscheinlich nicht Priorität Nummer eins. Ich sage jetzt da immer alles perfekt mit Regeneration, wie auch immer. Das ist wahrscheinlich nicht, macht man, aber ist wahrscheinlich nicht die oberste Priorität. Hat die Verletzungen, die du zweimal gehabt das etwas verändert für dich? in der Art und Weise, wie du an die Sachen oder quasi mit dem Körper umgehst.
2: Also ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich schon, schon immer ein, ein, ein gewisses Level an, an Disziplin und, und Professionalität am Tag geleitet habe. Ähm, aber klar, meine, es gibt immer Gründe für eine Verletzung. Es gibt es gibt mentale Gründe, ähm, ein, also ein, ein Moment von Unkonzentration. Ähm, es gibt, äh, es gibt einen gegnerischen Einfluss. Kreuzbander, der Kreuzband ist nicht entstanden, weil ich mich nicht gut auf das Training vorbereitet habe, sondern es ist eine ein, ein, ein Sequenz von, von, von Sachen, die passiert sind, die halt zu, dem, zu dem geführt haben. Ja, es ist ein, ein Schritt über das Kreuz, es ist ein Gegner, der reinläuft, es ist das Gewicht aufs Knie, prallt. Da gibt's, ich mache mir eigentlich nicht viele Vorwürfe. Es ist wirklich nicht so, wie ich gesagt habe, dass mein, äh, mein, mein Lifestyle dazu geführt dass mein Knie nicht gehabt hat. Ähm, aber ich habe dann, ich hab dann auch äh, gesagt, hey, ist, ähm, der nächste Tag ist der Tag, Tag 1 von der Reha. Und ab dann ist dann wirklich gegangen, den Körper einfach auf das stellen. Und, und dementsprechend, ja, ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich dann anders mit meinem Körper äh, umgegangen bin. Ja. Es war ähm, viel mehr Disziplin am, am Tag. Gewesen, äh, weil halt einfach, ja, das Knie ist nicht mehr ein normales Knie. Das braucht immer wieder Aufmerksamkeit. Und ähm, ich glaube, zu einer Karriere können wirklich auch in die in die, in, die Länge, in die Länge ziehen, wo man, wo man sich das wünscht, braucht der Körper einfach Aufmerksamkeit, weil er erholt sich nicht mehr gleich schnell. Ich bin jetzt, ich bin jetzt 29, wenn ich am am 2 ins Bett gehe, dann merke ich einfach am Morgen, dass ich länger brauche, bis ich wieder fit bin. Und früher hast du es halt noch können, ja. Früher bist halt äh, jung und wild gewesen und hast halt vielleicht am Abend noch ein bisschen länger Fernsehen geschaut oder, oder Playstation gespielt und dann am nächsten Morgen schlicht gegangen
1: ja das glaube ich können wir beide noch vollziehen ja <lacht> ohne dass wir Sport auf 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 müssen betreiben mm, am nächsten ja. Tag genau. ja jetzt haben, wir, jetzt haben wir viel über ähm, schwierigere komplizierte Zeiten geredet nachher ab, ab Sommer 2017 hat, hat, hat es eigentlich blockiert wenn wir es so etwas oder so wollen, sagen. das sind wirklich ja, wahrscheinlich zwei unglaubliche Jahre Bären oder ich, also die zwei Wahnsinn. Meistertitel sind wahrscheinlich etwas, das fürs Leben bleiben, nehme ich an, oder? Wahnsinn, ja, es ist also der Titel klar isoliert. Wenn man den Titel nimmt, ist es
2: unglaublich gewesen. Ähm, Wenn man die Art und Weise anschaut, wie das passiert ist mit dem letzten Match, ist es unglaublich gewesen. Ähm, Die Mannschaft ist unglaublich gewesen. Also ich hatte eine, eine Kabine, ein, ein Teamgefüge, das wo, ja, wo ich wahrscheinlich so in dieser Art und Weise nicht mehr, nicht mehr wieder vorfinden es hat einfach es hat so viel zusammengepasst und ich glaube, das ist die einzige Art und Weise, wie, wie das nach 32 Jahren äh, passieren sollte. Und ähm, wie du sagst, das ist etwas, wo ich, also ich glaube, ich schaue jetzt noch alle vier Stunden die Videos an und die Bilder, die <lacht> wo ich, wo ich dann auf dem Natal gemacht habe. Das ist, äh, das ist etwas Unmarschindliches und ich bin, ich bin unglaublich froh, dass ich den Moment auch der, der letzte Match wo es dann so weit war, mit, äh, mit Familie und Freunden teilen konnte. Es waren mindestens 40 Leute im Stadion, die mir näher stehen. Und ähm, Das ist etwas, wo, wo
1: wir alle werden, ja, für immer mitnehmen. Und trotzdem, eben, es ist für mich noch speziell ja, zum Nachvollziehen, es ist eine unglaubliche Karte oben, wenn ich es nie mehr wieder erleben Und trotzdem ähm, ist es in meiner Wahrnehmung äh, ich, gleich für dich klar, war, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert ist und eine neue Herausforderung suchst. Ähm, einfach weg der Herausforderung. oder Was sind die Weggrün? Ja,
2: es geht wieder es so das Thema Ambitionen, ähm, den Ehrgeiz, den ich, den ich, den ich kann. Ähm, und dann auch das, das, das Lissabon im Hinterkopf, ja, das ich, ich dann nicht geschafft habe. Den ich war ich, ich der Einzige, der an mich glaubt hat, seit dem Weggang von Lissabon wo und gesagt hat, das war einfach ein Ausrutscher, also Ausrutscher, das war einfach jetzt ein, ein Jahr, gewesen, aber ich weiss ganz genau, dass ich da nicht höre. Auf, auf, ins Ausland, vom Fußball her. Das ist ja als Schweizer Fußballer das, das grosse Ziel, oder, dass man sich im Ausland mal, mal durchsetzen kann. Und das habe ich immer gewusst. Also ist für mich eigentlich das Kapitel Schweiz abgeschlossen ähm, Ich durfte habe, ich habe die zwei Titel mitnehmen, ähm, mit eBay, ich durfte mit Zürich einen Titel feiern. Und dann ist auch so eine gewisse, dann hast so eine gewisse Ruhe, wo
1: man sagt, okay, mal, jetzt, äh, jetzt nehmen wir das nächste in den nächsten Angriff. Und vom Zeitpunkt her ist das perfekt gewesen. Und das Nächste ist jetzt, die ähm, du jetzt bist, ist jetzt die zweite Saison in, in, in Bordeaux. Ähm, bist von Anfang an eigentlich unumstrittener Stammspieler gewesen, Hast sehr viele Minuten, sowohl in der ersten Saison, wo das zwar abgebrochen worden ist, wie auch jetzt in der, in der neuen Saison schon können machen. Was einfach? Kann man es so einfach zusammenfassen?
2: Ja, also ich muss natürlich auch sagen, es sind ja Unterschiede zum ersten Transfer auf Lissabon, wo, wo ich als als Spieler jetzt auch, äh, auch spüren ähm, beim Transfer auf Lissabon ist im Nachhinein merkt man ist es so ist ein Transfer von einem Talent gewesen, oder als, als, okay. als grosser Verein bei Vika Lissabon tut man viele Talente ähm, verpflichten und wenn es dann nicht klappt dann tut man sie auslehnen und dann hat man eine recht große Anzahl Spieler unter Vertrag das ist so ein eine, eine Art und Weise von, von, von Business ja, kann man sagen und in Bordeaux ist es also so gewesen, die haben den Loris Benito unbedingt wollen der Spieler ist der, den wir brauchen. Der Trainer will der Spieler, der Sportchef, will der Spieler. Und das spüre ich einfach extrem. Äh, das, das führt dazu, dass man sich vielleicht halt mal ja, einen Match erlauben kann, erleben, wo die Sachen vielleicht nicht gut laufen. Ähm, ja. Dass vielleicht Sachen nicht so gut gehen. Ähm, hingegen, wenn das vielleicht in Lissabon passiert wäre, dann wäre ich einfach nachher wieder 10-15 Match draussen gewesen, wie es dann halt nachher auch der Fall gewesen ist. Ähm, und hier in, in Bordeaux ist, ist das absolute ultimative Vertrauen da. in mich, in meine Person. Und das Projekt, wo sie mir vorgestellt haben, haben es mit mehreren Angriffen. Ähm, und ja, dementsprechend äh, ist, das, ist das sicher auch ähm, etwas, das ich, ich probiere zurückzuzahlen und, und das hat auch bis jetzt immer sehr gut geklappt.
1: Ja, äh, ich habe es schon schnell angetan, aber Jahr, die ist abgebrochen worden. Also Du hast ähm, in Frankreich früher, also die anderen grossen Ligen haben weitergespielt, in Frankreich ist es recht früh abgebrochen worden. Äh, du hast zwischen dem 8. März und am 21. August hast du kein mhm. Pflichtspiel gehabt. Wie, wie geht man damit um, wenn man äh, wahrscheinlich seit vier, äh, jedes jedes Samstag oder jedes Wochenende ein Match gehabt? Hat? Das ist also
2: wirklich Wahnsinn. Mit jeder Woche, wo du ist, wo man nicht gespielt hat, mit jeder Woche bist du bewusster geworden, dass noch nie, wie du es gesagt hast, seit fünfi wahrscheinlich, habe ich nie mehr so eine lange Zeit am Stück ohne einen Match gehabt. Nie, nie. Ich, ich was sind das? 25 Jahre? Und das ist etwas, das recht schwierig in den Kopf geht, so, so, so eine Zahl. Ähm, aber ja, irgendwie hat man ja keine andere Wahl, gehabt, sondern man hat äh, verfolgt, was, was passiert. Ich bin dann froh, dass dann irgendwann ein Entscheid gefällt worden ist. Auch äh, wenn ich vielleicht nicht mega Fan von dem Entscheid bin, dass es worden ist, aber dass man hat ein Entscheid gefällt. Weil ich glaube, schwierig ist ja das, was wir ein bisschen erleben momentan erleben, dass das zwischen Massnahmen äh, verschärfen, Massnahmen weniger, Massnahmen, verschärfen, Massnahmen wieder runterfahren. Das ist etwas, was ein Mensch nicht gerne hat. Ein Mensch hat gerne ein bisschen Planungssicherheit. Und, und das ist jetzt in dem Fall äh, für mich eine ein gute Sache gewesen, weil ich auch in die Schweiz kommen. Ich habe dann von den von gut zwölf Wochen, wo, wo dann zwischen, zwischen Entscheid und, und Wiederaufnahme waren, sind, habe ich können fast sechs in die Schweiz gehen Und... Ähm, ich ja, konnte dann auch ein Zeit in einer gewohnten Umgebung verbringen. Und auch dieses Novum, sechs Wochen daheim Hause, habe ich noch nie gehabt, seit ja, bald etwa 13, 14 Jahren. <lacht> also ist das, hat das eine gewisse gute Sache
1: gehabt. Du hast in der Zeit, in der Schweiz, warst, hast ein Praktikum gemacht, glaube bei einem, mhm. einem Unternehmen von einem, von einem Kollegen, glaub, wenn ich richtig informiert bin. Ja, Und da steht... Ich habe dort gelesen, dass du die Aussage gemacht hast, bei dieser Erfahrung. Du hast gemerkt, wie privilegiert als Fußballer sind. Und ich hatte so, so in meiner Wahrnehmung, das ist so, du wirst als wirst du jeden Samstag oder jedes Wochenende wirst du bewertet. Du wirst beobachtet, mhm. du wirst bewertet, du hast immer einen gewissen Druck, du kannst, du hast irgendwo auch deinen Alltag, ähm, wird vorgeben, wie du es gestaltet hast, also wenn du ins Training gekommen hast und wenn du ein Match hast und so. Ist es immer ein Privileg, Fußballer zu sein, jetzt, wo du einmal in einen normalen Wirtschaftsjob hineinschauen
2: Ich finde schon, ja. Also ich finde, ich finde es, ist, es ist immer, und es wird auch für mich immer ein Privileg sein, mit, mit dem Fußballspieler Geld zu verdienen. Dass das mein Job ist. Ähm ja, klar, es ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ähm wir, wir, wir bringen sehr viele Opfer für, für das, was wir machen. Ähm, du hast jetzt zwei, drei Sachen erwähnt. Ähm, die, die Wochenplanung, Mendig bis Sonntag, ähm, das ist etwas, wo, ja, wo man sich dann auch dran gewöhnt. Ein, ein, ein Samstag oder ein Freitag für euch ist für mich wie ein Mendig oder ein, ein Sonntag ist wie ein Mittwoch. Also bei mir gibt es nicht irgendwie ein Wochenendgefühl, vom Match her, Man ja, bereitet sich von Mendig bis Freitag vor für den, für den Tag X am Samstag oder am Sonntag. Aber von der, von der Freizeit her ist das eigentlich nicht so Und was ich einfach gemerkt habe, ist, ist dass, dass in einem Job, jetzt in, dem, in dem Beispiel, also in, der, in dem Praktikum, den ich gemacht habe, da bist, du, da bist du ein Angestellter von einer, von einer Firma und, und schaffst mängig bis Freitag, ähm, bist du im Arbeitsplatz und, und schaffst auf ein gemeinsames Ziel, wo das denn wo die Firma hat. Ähm, aber dann hast du nachher noch vielleicht zwei Stunden daheim, wo, wo du Freizeit hast. Oder wo du, meine, du schaffst vielleicht bis sechs Uhr dann kommst du heim. Und dann hast du noch 2-3 Stunden und dann ist es dann irgendwann dunkel. Und dann willst du vielleicht noch Sport machen, willst du noch Kollegen sehen, du noch... Und das ist halt das Fußballer Klar, haben wir einen extrem intensiven Alltag. Der fährt vielleicht auch am Morgen um halb acht Uhr an und dann vielleicht am Nachmittag um 3 Aber um 3 ist er fertig. Und dann hast du wirklich noch Zeit für ein altes Zeug. Von 8 bis drei ist das sehr intensiv. Und, und du brauchst dann vielleicht auch den Nachmittag, um dich zu erholen. Aber du hast so ein bisschen... Ähm, ja, die, die Gestaltung von deinem, von deinem, von deinem Alltag, der wo, wo, wo freier ist und, und dann auch nach deinen machen und äh, Ich glaube, es ist eine Abwechslung zwischen Vor- und Nachteil, aber ähm, ich finde es trotzdem ein grosses Privileg, was ich, was ich darf machen
0: darf. Ich mich noch gefragt, als ich das gehört habe, habe ich habe es sehr cool gefunden, dass du, das, dass du das einfach machst, dass du sagst, ja, ich bin zwar ein Nationalspieler, aber ich, gehe, ich mache jetzt das Praktikum, ich gehe mal etwas anderes anschauen. Was ich mich aber gefragt habe, wie ist das für dich gewesen? Also ich stelle mir das zumindest so vor. Oder? Wenn du in, in Bordeaux bist, hast du so vorher gesagt, oder? die haben dich unbedingt willen. Du bist einer von den Stammspielern. Das heisst, du bist quasi jetzt, ja, vorne dabei, oben dabei. Dass die Leute wollen etwas von dir. Wenden. Und dann gehst du in eine, in eine Firma, wo du ein Praktikum machst. Blöd gesagt bist du als Praktikant wahrscheinlich irgendwo von denen, die dort arbeiten, zu unterstunden. So du hast einen Bereich, wo du dich vielleicht, vielleicht ein bisschen auskennst, aber du bist nicht Gleich gut wie die anderen, die der Job seit Jahren machen. Oder? Wie ist der Wechsel, wenn man eigentlich so, also von der Hierarchiestufe her komplett umgekehrt ist, vom, vom Umfeld her? Wie, wie ist das für dich, gewesen, das mal so zu sehen und wirklich den, den Praktikantenjob in auf für ein paar Wochen zu haben?
2: Also, ich glaube, das ist, das ist etwas sehr Individuelles. Ich habe halt die Erfahrungen, die wo, wo ich vom Fußball her gemacht habe, habe ich können mitnehmen in den Arbeitsalltag. Ich meine, man war als Fußballer auch mal der Jüngste in der Kabine. Ähm, ich, ich bin sogar noch an der, der Schwelle von Generationen, wo man noch die ältere Schuhe putzt hat. Ich habe zwar lieber die Schuhe putzen aber das ist so ein bisschen, meine Generation ist vielleicht noch die letzte, die das dann nicht mehr, nicht mehr hat müssen machen Aber ich glaube, es war so ein bei der Grenze. Ähm, und, und dann lernt man das. Man lernt sich, man lernt sich einordnen. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, wo man dann, ich habe, ich der Alltag im Geschäft habe ich auch wie eine, eine Mannschaft empfunden. Man ist auch ein Team. Man hat einen, einen Captain, man hat einen, einen Leader, man hat Leute, die einem eine Aufgabe geben. Und und da finde ich ist eigentlich ist, ist die Erfahrung, die man als Sportler sammelt in einem Team, ist, ist Gold wert für, für den Arbeitsalltag. Und da glaube ich, kann ich auch mich sehr gut überbringen. Trotzdem einem, einem Mangel an vielleicht einem Fachwissen. In dem Fall sind es jetzt Trennwandsysteme oder auch Akustiksystem. Ähm, ich konnte jetzt vielleicht nicht gerade den ersten Tag erklären, wie das funktioniert. Ähm, aber ich konnte dafür können, eine Arbeit, äh, eine, eine Aufteilung bekommen oder eine Aufgabenstellung und ich konnte bis am um 10 können machen, weil ich halt vom Fußball her auch Disziplin habe und weiss, ich arbeite auf ein Ziel. Und da glaube ich, ist, ist finde ich, jetzt ein, ein Sportler, wo, wo einen Job sucht, also jetzt einen, einen Arbeitgeber, der äh, einen Sportler ins, ins Team nimmt, finde ich, hat extrem viel Vorteil. Wenn der dann das Fachwissen sich aneignet, hat er viele Qualitäten, menschlicher und, und und von wo wo die, die dem Team helfen
0: können. Das war deine die Überlegung, gewesen, warum du das überhaupt gemacht hast. Ich meine, du wolltest einfach sagen, hey, schau, jetzt habe ich die, die sechs Wochen in der Schweiz, wo ich bin, wo ich Zeit habe, um vielleicht noch eben Familie und Kollegen wirklich so richtig zu geniessen, und du sagst, hey, nein, ich, ich will jetzt das jetzt nicht machen. Wie ist das gekommen? Was ist deine, warum hast du das gemacht?
2: Also ich möchte mir jetzt da nicht, nur, nicht nur selber auf die Schultern klopfen, überhaupt nicht. Das ist eigentlich mehr als so ein bisschen entstanden auf, auf seine Initiative. Ich habe ihm gesagt, ich komme zurück in die Schweiz, sechs Wochen aber ich überlege mir noch ein bisschen, vielleicht würde ich gerne etwas machen. Und dann hat er mir gesagt, hey, komm doch bei uns so wenn du Lust hast. Und das hat für mich eigentlich gerade von Anfang an gepasst, weil ich habe seine Firma seit Jahren schon begleitet. Er ist ein mega enger Freund von mir. Ich bin ich der Götti sein von, von seinem Töchter. Also sind wir wirklich eigentlich Familie. Und dann ist es für mich eigentlich auch mit eine ein Sekunde gegangen, dass ich zugesagt habe. Weil ich ja gewusst habe, ja, das ist eigentlich genau das, was ich suche, ein, 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 ein Ausgleich zu meinem Sporteralltag, wo ich jetzt halt perfekte Zeit habe. Und äh, die drei Wochen sind wirklich super gewesen. Wir schauen
1: wir noch ein bisschen, noch ein bisschen Zukunft, haben wir noch ein bisschen Zukunftsperspektiven Im ähm, Moment äh, schon wir auf Rang 8. Ich glaube, ich kann sagen, im Moment sind wir in einem relativ positiven Lauf hin. Und die letzten zwei gewonnen vor der Terrasonnentscheibe hatten. Also auf einem guten Weg. Äh, wo, wo soll der gehen? Was, was, was sind die Ziele vom Verein und, und auch von dir?
2: Ja, also ich muss sagen, dass, dass die Zeit in Bordeaux auch, auch sehr turbulent zu und hergegangen ist. Als ähm, ich da noch bin, habe ich, habe ich erwähnt, es ist ein neues Projekt, haben sie ins Leben gerufen. Es ist ein neuer Investor gekommen. Ähm, es sind, ich glaube, von, von, von vier Leuten, die wo, wo neu angestellt wurden, sollen das Projekt vorantreiben. Ähm, da reden wir von einem Präsident von, von zwei Investoren, also zwei Investorengruppen, wo die einen den Präsidenten gestellt hat und die andere einen, 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 einen Sportchef und die sportliche Leitung, plus der Trainer, also äh, von sechs Leuten sind jetzt, ist noch eine Person rum, von dem Anfangsprojekt und das ist, ähm, das ist ein grosser Wechsel ähm, das geht natürlich nicht ohne, ohne Nebengeräusche äh, vonstatten Bordeaux ist ein sehr historischer Verein ähm, da gibt es Fans, wo ja, ich weiß Generationen schon auf der, auf der Tribüne stehen und dementsprechend wird so äh, wird so ein, ähm, ja, so ein ähm, ich muss sagen, muss das richtige Wortwahl finden, ich sage sagen, das falsch Ja, man hat halt die, die grossen Investoren, die Fußballvereine aufkaufen. Und da wird halt der Verein teilweise auch recht wirtschaftlich geführt. Und für einen Fan ist immer wichtig, dass, dass die Kultur und, und die Historie am Leben bleibt. Und wenn da zu viel von dem modernen Denken reinkommt und zu viel von dem Kapitalismus und von der Wirtschaftlichkeit, dann sind das zwei Gegensätze aufeinander Und dementsprechend ist auch ähm, ist, ist die Lunte recht klein, das Gefühl, dass da ein Explosionsgefahr Explosionsforum ist. Das war dann leider halt bei uns so, gewesen. da haben sich zwei, zwei Fronten recht verhärtet und es ist halt schwierig, wenn man so viel Nebengerüsche hat, um dann auf dem Platz konzentriert zu können, arbeiten. Ähm, ja, ich glaube, das, das erste Jahr ist dann auch mit dem Corona sozusagen fast perfekt abgerundet worden, das ist dann wirklich einfach gesagt, fertig. Uns eigentlich auch fast ein bisschen zu gut gekommen, weil, ähm, ja, weil, weil vieles gegangen ist, neben dem Platz. Ja, und jetzt das zweite Jahr haben wir dann auch mit einem Paukenschlag angefangen, dass der Trainer, wo ich gekommen bin, ist dann entlassen worden. Und äh, Jetzt sind wir eigentlich fast seit dem, seit dem 4. und 5. Match mit einem neuen Trainer. Äh, ein, bisschen, ein bisschen rustikaler, ein bisschen eine ältere Generation, aber äh, absolut einen frischen Winter gebracht. Ja, die Mannschaft braucht, äh, braucht den Zusammenhalt, die braucht die positive Erfahrungen. Und ich glaube, jetzt mit dieser mit der Miniserie haben wir hier auch einen Schritt vorwärts gemacht.
1: Ja, bis ich mich immer ein bisschen frage, also man sieht ja, dass jetzt gerade bei Clubs in Deutschland, im Ruhrpott zum Beispiel, wo, wo man eben einfach sehr viele Nebengeräusche hat, wo, wo sehr emotionale Vereine sind, aber wahrscheinlich äh, wahrscheinlich Verein, wo man als Fußballer gleich gerne geht, weil es wahrscheinlich, äh, weil es lebt, oder und, und weil die Fankultur sehr, sehr cool ist und sehr emotional ist. Mhm. Ähm, und da frage ich mich immer, wie, wie fest kannst du da abtrennen? Eben, du sagst jetzt gerade, wir merken, das sind das in der, in, der, in der Garderobe Themen, wenn eben in der, auf der Funktionärsebene, auf der Führungsebene irgendwo eben sich Fronten verhärtet, irgendwo Leute auch müssen gehen und negative, negative Presse überall auf einem prastet. sind das Themen. Garde Garderobe?
2: Gut, was ich aber spannend finde, ist bei diesen bei Themen, dass das überhaupt in Zeitungen kommt. Ich, meine, ich, ich lese also mehr als Team, ähm, lesen teilweise Sachen in den Zeitungen, die teaminterna sind, wo wir nicht wissen, wie kommt so etwas in die Zeitung. Da reden wir von Sitzungen, wo 20 Leute in einem Raum sind. Von denen 20 sind 18 Spieler und zwei sind noch Trainer. Und dann kommt das irgendwie in die Zeitung. Da denkst du wirklich, also irgendein ist es fast so ein bisschen paranoide Züge äh, auf wo, auf wo zu haben. Aber dann denkst du, es Kamera, hat irgendwo ein Mikrofon. Das, das kann ja nicht rausgehen, aber wie es halt ist, 20 Spieler, die 20 Spieler haben das Umfeld, die haben enge Bezugspersonen, die Bezugspersonen haben auch mal enge Bezugspersonen dann du back, 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 und dann macht es und dann landet dann auf dem falschen Tisch. Und das ist etwas, wo man, wo man sich dann wirklich auch hinterfragt, ob es ein Thema ist. Das finde ich, ist ein Thema, weil es teaminterne Sachen rausgehen. Was das Thema ist, wenn zum Beispiel die Fans äh, während einem Match sich entscheiden, 90 Minuten nicht zu singen, da bin ich dann nicht der Meinung, dass das, das Richtige ist, weil das tut ja euch direkt betreffen. Und man wenn, wenn wir einen neuen Investor haben und wir 24-24-Spiel und die Fans sind zwar nicht zufrieden mit dem mit der Entscheidung, die sie getroffen haben, aber man hat Erfolg. Dann hat dann eigentlich niemand mehr von diesen Sachen rund um den Platz gegangen sind oder vielleicht weniger. Ich bin darum der Meinung, man sollte eben halt mit mit dem sportlichen Erfolg wieder zu der zu dieser gute Zeit zurückfinden und wenn man dann halt als, als, als Fangruppierung ähm, sich entscheidet gegen den Präsident zu singen und den Mannschaft unterstützt, dann ist das so ein bisschen negativ Spirale, wo ich, wo ich nicht ganz äh, einverstanden bin damit.
1: Ja, spannend. Ähm, sehr spannende Position, wo du, wo du auch klar beziehst, finde ich cool. Ähm, es ist jetzt, nach der Saison findet dann hoffentlich ähm, lange noch, noch ein EM statt, wo man zwar noch nicht weiß ähm, wo und so wie geplant. Und die Diskussion die keimt ja im Moment gerade wieder recht auf. Ähm, wie fest befasst du dich mit dem? Ist das ein Thema für dich oder gibt es für dich einfach Spielen, gute Leistung und in jedem kader reinkommt und möglichst, dass Stammspieler nachher im Sommer die EM bestreiten können. Also kannst du ja, dich so abgrenzen weißt, von, von diesen Diskussionen? Ja, also ich würde lügen, wenn ich es nicht, nicht eng
2: verfolgen würde, weil ein erstes grosses Turnier ist etwas, wo man, wo man irgendwann mal machen will. Ich glaube, wenn das Ganze nicht gewesen wäre, hätte ich das letztes Jahr hätte man das erfüllt. Ähm, ja, das zusätzliche Jahr führt dazu, dass dann halt die Ausgangslage wieder neu gemistet wird, dass du wieder ein Jahr die Chance hast, dich zu zeigen. Aber ich bin trotz allem auch zuversichtlich, dass ich mich mit der Leistung in der Nation und dann mit der Position in der Mannschaft, dass ich mir eine ein, ein Teilnahme, dass ich mir große Chancen ausrechne, auch, auch dann dabei zu sein. Und ich hoffe auch, dass sie stattfindet, ja, wenn, das, wenn das die, die Zahlen und, 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 und all die. Ja, die Situation mit dem Corona erlauben, wo das unbedingt mit, mit Fans zu haben, weil, äh, mit Fans haben, weil so eine EM ohne Fans wäre extrem schade. Ähm, aber es, ja, ich tue mich definitiv mit dem auseinandersetzen. Ja. Mit großer Hoffnung.
1: Ich auch. <lacht> 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 nicht ja. so groß wie du, aber nicht so wichtig für mich, wie für dich, <lacht> aber, aber ja denkst du für viele ein Thema? Nachher hast du, du hast einen Vertrag bis bis 22, also noch noch anderthalb Jahre. Ich, ja. ich, ich tue jetzt extra ein bisschen, extra ein bisschen, ein bisschen plakativ. Du gehst jetzt so so gegen die 30. Ähm, mhm. Das ist so ein Fußballerschargenzeit. Sorry, sorry. <lacht> das Jetzt eben extra plakativ, ähm, ja mit 30 ist irgendwo der letzte große Vertrag. Ist manchmal so ein, so ein blöder Begriff, wo, wo mm. im Fußballschargen oben angeworfen wird. Ähm, Bordeaux wird entweder noch Geld verdienen mit dir den Sommer oder die oder noch Vertrag verlängern. Das sind so die zwei Optionen, wo man, wo man auch viel diskutiert. Ähm, hast du schon einen Plan, hast du eine Idee oder oder gibt es Sachen, wo zum sicher noch erleben, will, ähm, wo, wo wo jetzt Priorität ist vielleicht nächsten Sommer schon? Also es ist ja es ist, es ist ein, ein taktisches Spiel in so einer
2: Fußballkarriere. Ähm, man muss vorausschauend denken, man muss äh, auch ein bisschen planen. Ähm, ich glaube die Mechanismen von von von, von Fußballvereinen die kennt man dann mittlerweile? Ähm, also die kenne ich mittlerweile, die kennen wir eigentlich so. Ähm, man kommt irgendwann schon richtig an die dem letzten Jahr und dann vielleicht im Oktober äh, kommt man dann das erste mal so ein bisschen oder spürt man raus, was der Verein will, ob es eine Verlängerung ist oder nicht. Das war bei mir zum Beispiel jetzt eben mit IBE der Fall, wo es dann im November seit ähm, ja, wir würden gerne eine Verlängerung machen. Ja, und dann ähm, kommt es sich darauf an, was man will. Ich kann wollte ähm, den Wechsel im Sommer nicht, wollen. ich kann, mir nicht, ich kann mir dem nicht einen Stein weglegen mit einer, mit einer Verlängerung, die dann halt auch mit einer, mit einer Ablöse ähm, äh, zu tun hat. Ähm, ja, und das ist, denke ich, jetzt bei Bordeaux wird das, wird das auch äh, irgendein Thema werden. Da wird sich der Verein vielleicht bei mir melden, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht sagen sie, schau, schön bist du aber wir planen nicht mit dir. Ähm, das kann natürlich auch sein. Aber äh, ja, es ist für mich es ist sicher kein Geheimnis, dass ich äh, immer in den Traum kann. Nochmal dafür einer von, der, von der anderen grossen Ligen nicht spielen. Und ähm, ja, das wird, äh, das wird sicher auch ein grosses Ziel sein von mir.
1: Wir wünschen dir für das Ziel, für ähm, alle anderen Ziele, für die vielen, die hier vor der Tür stehen, ähm, sehr viel Erfolg. Ich habe es sehr spannend gefunden, mit dir zu reden, auch, auch eben die klare Haltung, ähm, die du, du zu Themen beziehst, finde ich sehr spannend. Ähm, ja, danke vielmals für deine Zeit und liebe Grüße von daheim. Und Wenn wir äh, den Fabio, der von Zara, auch Grüße noch ein bisschen näher ausrichten, als ich aus dem Freien Amt. <lacht> ähm, aber vor allem, danke vielmals und, und alles Gute.
2: Sehr gerne, Danke vielmals, hat wirklich viel Spaß gemacht.
1: Ja, spannende Einblicke, sehr spannende Einblicke ins Leben von einem, einem der besten Fußballer aus unserem Land und aus unserem Kanton. Wirklich ein cooles Gespräch gewesen. Auch an dieser Stelle nochmal, Loris, wenn du zuhörst, danke viel, vielmals, dass du die diese Zeit genommen hast für uns. Ja, wir nähern uns schon am Schluss wieder von, von unserem Podcast. Ähm, Fabio, du hast noch zwei, drei Hinweise, wie man
0: uns kann verfolgen kann. Genau, genau. Natürlich würde es uns freuen, wenn ihr sicher mal den Podcast abonniert, dass ihr keine Folge verpasst. Wir werden dann sicher im Februar wieder eine nächste Folge machen. Und ansonsten, wir sind natürlich sehr, sehr offen für Feedback. Also alle, die, die eine Idee haben für einen weiteren Gast oder für ein Thema oder für irgendetwas, was noch sollte, teilen Sie mit dem Podcast. Einfach uns schreiben. Am einfachsten mit einer Mail an redaktion.argaussport.ch Ansonsten ähm, als Verein oder als Einzelsport oder wie auch immer brauchen wir auf Social Media den Hashtag Argau sport dann sehen wir, sehen wir, was ihr macht und äh, könnt ihr vielleicht einmal mal von uns aus etwas aufgreifen, das noch als kleiner Hinweis zum Abschluss. Sehr gut,
1: danke vielmals fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass wir äh, die Folge wieder mit einem sehr spannenden Gast haben können bestücken und äh, freuen uns bereits jetzt auf die nächste
0: Ausgabe vom aargau Podcast. Aargau-Sport.ch Dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.